0: Fala meu irmão, beleza, graça e paz, tudo bom contigo, Deus castiga ou não, Deus é seu amor, a gente vê aí, não, mas Deus não castiga, Deus é amor, é, será que a gente precisa viver em pecado para confiar na hipergraça, e o que é hipergraça? Jesus sempre foi bonzinho, aquele Jesus que amou todo mundo, fez milagres, será que ele falou da ira de Deus, o inferno existe, não, mas o inferno não existe, tem gente que fala isso, né? o inferno é aqui, vamos lá, vamos para a palavra então, e quando o pastor fala assim, pastor não, quando a gente fala, nossa, mas hoje foi só cajadada, mas é bom querido, então vamos para a palavra, vamos ver se Deus castiga. Hebreus capítulo 12, verso 5, porque o Senhor corrige a quem ama. Você não ouviu a palavra castigo, né? Na Almeida revisada. Então vamos para uma outra versão aqui, ó. Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, não desanime quando ele o repreende. Castiga. Nova Almeida também fala: "Castiga todo filho a quem aceita". É só a gente lembrar da figura do pai com o filho. O pai ama o filho, por isso ele o repreende, ele o castiga. A correção, por mais que seja ruim para o filho, mas vai livrá-la da perdição. Não, a gente não pode criar um Deus segundo os nossos enganos. aquele que, Aquela mensagem que só faz amaciar o nosso ego e não nos confronta. Tem algum problema com isso então, hein? Sinta-se amado por Deus quando ele o corrige. Tem uma passagem em Romanos, fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5. Mas parece, a gente só olha para ela quando a gente quer pecar. Vamos um pouco mais pra, adiante. O apóstolo Paulo ele sacou isso aí, ó. Vamos permanecer no pecado Para que seja a graça mais abundante De modo nenhum Ele fala no verso 2 do capítulo 6 Como viveremos ainda no pecado Nós os que para ele morremos Lá no verso 12 Ele fala assim Não reine portanto o pecado no corpo mortal de vocês Nem obedeça As paixões mundanas Ofereça os membros do seu corpo Como instrumentos de não ofereça como instrumento de iniquidade Mas ofereça a Deus Como instrumento de justiça É isso que a gente precisa E aquele Jesus bonzinho pra gente não, mas Jesus Fez milagres Aceitou a todos Ele falou da ira de Deus, querido Ó, Por isso quem crê no filho Tem a vida eterna Quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, a ira de Deus. Jesus falou isso em João 3:36. Deus ele quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, fala isso. Você pode falar assim: "Não, mas eu não quero um Deus irado, eu quero um Deus amoroso." Isso não tem sentido e eu vou te mostrar o porquê Tim Keller, um pastor americano Ele falou algo interessante A questão é que se você quer um Deus amoroso Terá que ter um Deus irado Pessoas amorosas, elas podem se irar Não a despeito do seu amor, mas por causa dele Já notou isso? Quando vê pessoas que foram prejudicadas Ou sofreram abusos, você não fica bravo? Seu senso de amor e de justiça... Eles são ativados ao mesmo tempo. Sem se opor um ao outro. Quando uma, quanto mais amoroso for... Mais furiosamente irado... Você vai ficar... Com tudo que possa machucar quem você ama. Quando a gente pensa na ira de Deus... Normalmente a gente pensa em sua justiça... Que é, que é o correto. Aqueles que se importam com a justiça... Ficam irados... Quando veem alguém tripudiando sobre ela. E devemos esperar o mesmo de um Deus... Perfeitamente justo Por isso não faz o menor sentido a gente dizer Não quero um Deus irado Quero um Deus amoroso Esse trecho eu tirei de um livro Chamado A Cruz do Rei Tim Keller, editora Vida Nova Então querido O inferno Ele não é aqui, ele existe E olha só A ira ela faz parte Aconteceu isso comigo Num exemplo, eu tava num numa praça Tinha uns jardins ali E tinha uma placa para que os donos Eles recolhessem as fezes dos seus cães <risos> Foi o que não aconteceu Na minha frente Eu vi um cachorro lá é, Ele defecou E o dono Simplesmente deu de braço Mas me deu uma raiva Uma ira tão grande É o zelo É o amor Pela palavra Pela lei Pelo que é correto Jesus ele se preocupou tanto com nós Ele nos amou tanto ele nos advertiu contra o inferno. E existe o inferno, mano. É aqui Ele falou lá em Marcos, capítulo 9, ali nos versículos 43 a 48. Se sua mão te faz tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Jesus falou do inferno, querido. Por mais que seja difícil viver aqui na terra, aqui não é o inferno. Deus chama muito para te deixar do mesmo jeito que você está. Uma criança que cresce sem a correção dos pais geralmente se corrompe, se perde. O que mais ela quer às vezes é uma correção dos seus pais. Desconfie de igrejas, ministérios, movimentos que só pregam o amor de Deus sem falar da ira e justiça de Deus. Não use a graça de Deus para pecar livremente, use-a para te capacitar, para te ensinar. A viver uma vida de maneira sensata, justa e piedosa. Tito 2.12 Na justiça de Deus, há a ira de Deus. O sofrimento que vem através do castigo de Deus é um megafone ao é um mundo surdo. C.S. Lewis falou isso. Quem ama, obedece. Que a gente possa amar o Senhor e zelar pelos seus mandamentos. Não com medo de ser jogado no inferno, mas com zelo, com amor. Porque é o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por fim, quem são os que irão ao inferno? Vamos ler aqui Apocalipse 22, próprio Jesus falando, verso 15. Mais fora da cidade, Nova Jerusalém que ele está construindo para nós, os céus, novos céus e nova terra. Fora dessa dessa cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros e morais assassinos. E os que adoram ídolos. E os que gostam de mentir por palavras e ações. É isso, querido. Que essa mensagem lá impacte você, entre no teu coração. Que teu pensamento seja levado cativo à obediência de Deus através da tua palavra. A palavra que foi ministrada agora. É isso. Compartilhe. Faça o nome de Jesus conhecido. E é isso. Até a próxima. Valeu.